0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un levier qui est bien connu des marketeurs B2C, c'est l'influence, mais c'est beaucoup moins utilisé en B2B. Justement, on va essayer de voir aujourd'hui comment Shine s'en est servi dans sa stratégie marketing avec Juliette Defayet qui est lead community content et influence chez Shine et qui a justement mis en place cette stratégie. Bonjour Juliette.
1: Salut Axel, merci de m'avoir invité.
0: Eh bien écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast, euh, déjà parce que je suis client, et en plus parce que ça fait, le... je regarde un petit peu tout ce que vous faites chez Shine, et il y a pas mal de choses que j'aime bien, donc je suis ravi de pouvoir discuter de ce sujet-là avec toi. Ben moi aussi. Et d'ailleurs, tu as écrit un article très sympa sur le sujet, euh, que je mettrai en description pour ceux qui, qui veulent aller le, aller le consulter. Bon, pour commencer cette interview, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: euh, bien sûr. Alors moi, j'ai 32 ans. Euh, je vis à Barcelone depuis l'été dernier. Donc, euh, j'ai le droit de travailler en full remote euh, chez Shine. Et je fais partie de l'équipe depuis bientôt 4 ans. Euh, donc, pour ceux qui ne le savent pas, Shine, c'est un compte professionnel pour les entreprises et les indépendants. Et euh, moi, j'ai rejoint initialement l'équipe euh, dans l'équipe partenariat. Euh, et je fais maintenant partie de l'équipe euh, brand. Et je pense qu'on verra un peu dans notre échange euh, mes années côté partenariat euh, ont pas mal influencé ma manière de travailler avec les créateurs de contenu.
0: Carrément, effectivement, ouais. co-marketing, partenariat, il y a pas mal de choses à faire aussi en termes de contenu de ce côté-là. Quoi. Euh, bah justement, rentrons euh, tout de suite dans le, dans le vif du sujet. Euh, est-ce que tu peux expliquer un peu, du coup, comment est venue cette idée d'inclure une stratégie d'influence donc dans la partie, dans notre stratégie marketing Dans quel but ça a été fait comment, comment c'est arrivé quoi
1: Ouais, bien sûr. Alors, initialement, euh, on a testé l'influence comme source d'acquisition client. Euh, et Maintenant, c'est une stratégie qui s'applique euh, très bien aussi à des stratégies plutôt pour euh, de la notoriété, du positionnement et euh, de la préférence de marque. Euh, donc, pour un peu la, la jeunesse, comme je te le disais en intro, moi, je m'occupais des, des partenariats d'acquisition et je travaillais notamment avec euh, des plateformes de mise en relation entre euh, des indépendants et des entreprises ou des, des particuliers. Euh, les plateformes de freelance, euh, les plateformes pour les artisans, hein, les plateformes pour les coachs, etc. Mmh. Euh, et l'avantage de travailler avec ces plateformes, c'est qu'elles ont, une, elles ont énormément de clients. En revanche, elles ont un pouvoir de prescription qui est relativement faible. Euh, et c'est normal parce qu'elles connaissent mal l'outil, et elles n'ont pas d'intérêt particulier à le pousser. Euh, et le deuxième constat, c'est qu'on avait eu, toujours eu, depuis les débuts euh, de Shine, une très forte recommandation de la part de nos clients. Euh, pendant les deux premières années, euh, je dirais que bouche à oreille, ça représentait vraiment une énorme part de l'acquisition. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux créateurs de contenu. Euh, et d'ailleurs, même aux créateurs de contenu qui étaient déjà euh, clients chez Shine, donc qui avaient déjà une audience sur les réseaux, euh, pour faire de l'acquisition. Donc, on voyait vraiment ces créateurs comme des partenaires et des ambassadeurs de la marque avec lesquels on, on travaillait euh, sur le long terme. Mmh. Euh, donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, comme, bah alors pourquoi, comme toutes les entreprises, c'est aussi un moyen de diversifier ses sources d'acquisition pour ne pas dépendre classiquement de la publicité Google, Facebook, dont on ne maîtrise surtout pas les coûts, qui vont mmh. drastiquement augmenter. Euh, et donc, petit à petit, on s'est rendu compte que certains contenus fonctionnaient très bien pour nous. Euh, et on a commencé à avoir l'influence euh, dans un scope plus large euh, typiquement, dans le go-to-market d'une fonctionnalité, par exemple, euh, bah, on va aller faire la stratégie pub payante, RP, réseaux sociaux et influence. Euh, de la même manière, si on veut aller chercher un nouveau marché et donc aller plutôt créer de la notoriété sur une nouvelle cible, euh, par exemple, chez Shine, on va dire les avocats, qui ne nous connaissent mmh. pas très bien, mais pour lesquels notre produit est tout à fait adapté, euh, bah, on peut aller aussi faire de la stratégie d'influence sur cette cible. Donc, c'est vraiment... Euh, un point maintenant euh, supplémentaire dans le go-to-market euh, différent qu'on fait chez chez
0: Ok, tu vois, c'est vachement intéressant parce que on en parlait avec Erwan Gauthier de Folk euh, ouais. dans un épisode euh, il y a quelques il y a quelques qui a été diffusé quelques semaines avant le tien, enfin qui sera en tout cas où on, on enregistre <rire> je l'ai pas encore euh, <rire> les, diff- les quatre échelles de temps, <rire> je suis perdu. Mais euh, mais effectivement euh, ou justement c'est ce qui est, il, il parlait un petit peu des mêmes choses que toi euh, ou dans le sens où d'abord en fait ils ont identifié effectivement des gens qui avait de l'attachement à leurs produits, tu vois, mmh. euh, dans leur base de clients et après, du coup, se, rendu compte, se rendant compte qu'il y en a qui ont de l'audience, euh, ben, en fait, peuvent activer ce, ce système-là euh, mais c'est, c'est vraiment l'attachement au produit au final qui vient euh, déclencher un petit peu le, la chose, en tout cas, qui permet de, j'ai l'impression, qui est un petit peu à l'origine de cette stratégie ou en tout cas de de la possibilité de le faire quoi. Et après tu relèves un autre un autre point aussi où en final ça te permet d'aller cibler aussi des marchés qui sont très spécifiques comme tu disais avec les avocats effectivement par exemple où du coup tu vas pouvoir aller cibler des influenceurs qui parlent aux avocats et c'est pareil ils relevaient le même point sur euh, bah, ils prenaient l'exemple de marketeurs en Australie quoi ou <rire> euh, effectivement du coup euh, ou au Brésil où ils avaient identifié du coup des gens qui parlaient vraiment à ces communautés là à ces communautés là et ça permettait de tester des marchés aussi comme ça très spécifiques sur des segments très spécifiques quoi.
1: Oui, absolument. puis, tu as aussi des marchés euh, sur lesquels les, les, les stratégies classiques euh, fonctionnent moins. Euh, typiquement, nous, euh, des prescripteurs qui sont hyper importants pour Shine sont les experts comptables. Donc, ce ne sont pas nos clients directs. Enfin, on pourrait avoir un compte Shine, d'ailleurs. Mais ce ne sont pas nos clients directement. Euh, aujourd'hui, tu ne peux pas... Enfin, ça ne fonctionne pas très bien d'aller targeter des experts comptables avec de la publicité sur Facebook, typiquement. Mmh. Et euh, alors, je ne veux pas du tout généraliser la profession comptable, mais il y en a beaucoup qui sont assez réfractaires au aux banques en ligne parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, est-ce que l'argent est en sécurité. Et c'est vrai que d'avoir ce pouvoir de recommandation de la part d'un, d'un média indépendant, que ce soit un podcast, un blog spécialisé, etc., c'est très efficace euh, pour aller euh, justement faire de, de l'inbound plutôt que... Alors après, tu peux toujours faire les choses classiques, d'aller dans un salon, d'aller euh, sur de la presse spécialisée. Mmh. Mais euh, ça peut être aussi très intéressant aussi sur le format.
0: Ok. Euh, ouais, effectivement, c'est... Au final, c'est un, un levier de recommandation, comme tu le dis. Quoi. Euh, du coup, rentrons euh, justement un petit peu dans le, dans le détail de, de, comment, de comment vous le faites. Parce qu'au final, quand on parle d'influence, bah, tu as parlé de podcast, il y a les réseaux sociaux, il y a, y, a, y a plein de leviers différents. Il <rire> euh, y a ple- plusieurs façons d'en, euh, d'en faire, du coup. C'est quoi le type d'action que vous menez sur ce, sur ce levier-là, du coup
1: ouais alors, y a... je, je ne sais pas si je suis assez experte pour te, te donner tout l'éventail de ce qui existe en termes d'influence, mais je vais te parler mmh. déjà de ce que moi, je fais et de ce qu'on ne fait pas pour le moment. Mais que, mais que je connais mmh. euh, l'influence que tout le monde arrive à peu près à se représenter notamment en B2B, c'est le sponsoring donc sur mmh. un podcast ça, forme, ça prend la forme d'un, d'un host read, donc c'est l'animateur qui va présenter pendant une minute le, le sponsor du moment ou de l'épisode, en général au début sur Youtube c'est à peu près la même chose sauf que tu peux ajouter euh, du visuel et mmh. c'est eux aussi très bien fonctionner euh, sur un format newsletter, voire euh, l'événementiel euh, et le sponsoring le contenu de la vidéo ou de l'épisode n'a pas forcément besoin d'être en lien avec le message du sponsor donc c'est très bien pour euh, tout ce qui est notoriété et préférence de marque, euh, l'idée c'est plutôt d'aller chercher une cible assez large et de faire passer ton message euh, au maximum de personnes mmh. ensuite euh, ce qui est le, l'étape numéro 2 je dirais c'est ce qu'on appelle un peu le placement de produit euh, donc dans le cadre d'un placement L'idée, c'est plutôt pour l'entreprise de d'intégrer sa solution au contenu de la vidéo, du, bref, peu importe le contenu. Euh, donc, dans le cas de Shine, par exemple, ça pourrait être une vidéo d'un freelance qui explique comment facturer ses missions. Euh, et le créateur peut donner ses recours pour ne rien oublier sur sa facture. À quel moment est-ce qu'il les envoie Est-ce qu'il demande un acompte ou pas Comment il relance un client Et à un moment de la vidéo, il va montrer qu'il fait en fait ses factures depuis son application Shine dire que c'est vraiment un outil génial pour plein de raisons, mentionner potentiellement une promo s'il y en a une. Euh, Donc ça, c'est très bon pour des campagnes plutôt tournées acquisition euh, -hmm. parce qu'on va être sur des gens assez intentionnistes qui veulent savoir comment faire des factures et on va leur recommander un outil euh, qui est en lien directement avec avec, euh, cette problématique. Euh, et ensuite ce que j'appellerais le, le step encore aussi mmh. euh, c'est ce qu'on alors je sais pas comment on appelle ça moi j'appelle ça une de la co-création des collabs euh, ici l'idée c'est de venir vraiment profiter pleinement de la communauté du créateur de contenu euh, pour donner un exemple moi ça fait euh, trois ans qu'on organise euh, avec le média Tribu Indé un événement sur quatre jours qui s'appelle euh, les Breaks Indé et euh, c'est un événement sur quatre jours avec plein d'experts qui viennent donner leurs conseils aux indépendants donc, par exemple, dans le cadre d'un sponsoring, euh, on serait sûrement mentionné en chaque début de journée, euh, le logo serait présent sur euh, la landing page, etc. Ici, nous, mm-hmm. on est vraiment co-organisateur. C'est-à-dire que moi, je co-anime chaque live, on réunit vraiment les deux communautés. Euh, et euh, c'est beaucoup plus fort en termes de branding. C'est-à-dire que là, c'est vraiment excellent en termes de, d'engagement ou de préférence de marque. Euh, mais bon, là c'est sur un exemple de, d'événement mais on peut penser aussi à des contenus écrits, des études, des séries vidéo qui sont diffusées de chaque côté euh, l'important pour ce type de format c'est vraiment de sentir qu'il y a une grosse collaboration et pas juste un logo entre guillemets ouais. euh, posé contre rémunération euh, sur le B2C c'est assez commun euh, d'avoir euh, des collabs comme ça entre des influenceuses et une marque de cosmétiques qui vont créer une teinte un design mmh. un peu spécifique euh, mais ça existe aussi en B2B, donc euh, voilà, à réfléchir, et il y a de plus en plus de, de créateurs qui proposent ce genre de, de collaboration maintenant.
0: Ok, ouais, donc c'est, euh, c'est vachement intéressant pour le coup, c'est, c'est bien détaillé, tu, tu donnes bien les différents cas, donc tu as le sponsoring, où au final c'est une pub, entre guillemets, on va dire, ouais. que, où tu vas <coughs> apposer, euh, moi je, bah, typiquement je le fais avec le podcast avec, avec Pédi, euh, où effectivement tu vas avoir un le petit slogan entre guillemets ou en tout cas le, le petit pitch sur le sponsor euh, ou à poser un logo comme tu dis on le voit dans les newsletters aussi avec le petit bandeau machin euh, le placement de produit euh, donc là effectivement pour le coup tu as donné un super exemple euh, et, euh, et c'est, je pense que c'est très puissant en termes d'acquisition et puis après du coup la co-création au final en tout cas ou le co-branding mmh. d'événements ou de contenu quoi
1: exactement euh, il ouais. y a d'autres choses qu'on n'a pas encore trop tenté mais qui peuvent être pas mal euh, s'il y a certaines personnes qui ont des des communautés très engagées et beaucoup d'actu à partager. C'est ce que j'appelle un peu l'ambassadora. Euh, donc, l'idée, c'est de créer un programme un peu ambassadeur. avec. Euh, alors, ça n'a pas forcément besoin d'être des gros créateurs de contenu. Pour le coup, ça peut être des grands fans. Euh, si vous arrivez à identifier, par exemple, euh, des personnes qui partagent hyper régulièrement vos actus sur Twitter, c'est typiquement le genre de bon profil pour un ambassadeur. Euh, et en fait, tu animes ce programme, Alors, soit via... Euh, un channel Slack dédié, soit via une newsletter, enfin peu importe, euh, et du coup tu, ils peuvent poster toutes les news euh, que tu souhaites avec un mini kit de com. Euh, c'est peut-être aussi l'occasion de demander des, des UGC, enfin des, des, ouais. des user generated content <rire> euh, que tu peux reposter. Et alors ça, c'est, je ne sais pas exactement comment fonctionne euh, d'un point de vue rémunération, mais j'imagine que tu peux soit rémunérer un forfait annuel et des les ambassadeurs s'engagent à poster toutes les news que tu envoies ou alors avoir une petite REM pour chaque action menée. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qu'on a trop testé parce que nous, les personnes avec qui on travaille sont hyper différentes. Tu ne peux pas vraiment demander une nouvelle vidéo YouTube à chaque micro-moment. Euh, micro ouais. Mais ça peut être intéressant euh, pour certaines marques, en tout cas, je pense.
0: Carrément. Et vous faites de l'affiliation, du coup, aussi tu me ouais, ouais
1: bah justement en fait comme j'étais au partenariat avant on avait pas mal de partenaires euh, type blog spécialisé, comparateurs euh, qui étaient en affiliation et euh, du coup effectivement les premières collaborations qu'on a faites euh, avec des créateurs c'était sur YouTube et c'est vraiment la plateforme idéale pour faire de l'affiliation que ce soit pour vous ou pour euh, le créateur d'ailleurs parce que des vidéos qui sont sorties il y a trois mois euh, ils sont encore rémunérés trois ans après Mmh. Euh, donc, euh, c'est hyper intéressant et ça peut permettre de se lancer euh, en étant un peu safe, c'est-à-dire que si la campagne ne fonctionne pas du tout, bon bah, euh, vous, êtes un peu proté- vous avez un peu protégé votre budget. Donc voilà, ça dépend un peu aussi de, des envies des créateurs. Il y en a qui sont assez réfractaires euh, parce qu'ils vont y passer beaucoup de temps, ils n'ont pas forcément fait beaucoup de collaborations avant, donc ils ne savent pas trop. Mais c'est toujours intéressant à proposer, quitte à proposer d'ailleurs un un mix. Ça arrive de proposer un fixe juste pour la création de la vidéo et ensuite de l'affiliation. Mais ça peut être une bonne manière effectivement d'aborder, dans un premier temps en tout cas, les sujets d'influence.
0: Ouais, ok. C'est vrai que ça sécurise le budget, toi, en tant qu'annonceur, l'affiliation, tu payes si ça fonctionne, quoi. euh, Ouais, absolument. Ça ça peut être intéressant.
1: Il faut que la plateforme aussi s'y prête bien. Euh, Typiquement, euh, je pense que si on. Si on fait de l'affiliation sur une story Insta, je pense que le créateur ne s'y retrouve pas forcément. Ouais. <rire> Parce que c'est très instantané, euh, donc il faut, faut aussi euh, choisir le bon support pour que ce soit intéressant. Mmh. Donc, l'objectif, c'est que ce soit un win-win de chaque côté. Quoi.
0: Ouais, carrément. Et euh, j'allais dire, du coup, alors concrètement, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que tu construis une campagne d'influence En termes d'objectifs, d'identification, tu as petit... des bons influenceurs, tu as un petit peu donné des clés, mais la construction d'action. tu vois, comment ça se passe une campagne d'influence, du coup
1: Alors, euh, pour commencer, moi, j'ai jamais vraiment fonctionné par campagne, c'est-à-dire que j'ai pas un, canse- un concept euh, chaque trimestre avec un message spécifique et je l'envoie à des créateurs qui ensuite le reprennent et ça fait une grosse vague euh, pour que mon message passe. Mmh. Euh, moi, j'ai plusieurs personas à adresser chez Shine. Euh, d'ailleurs, mon budget, il est dédié à l'influence, il est dédié entre euh, ces trois, ces trois personas qui sont globalement dit, euh, les indépendants, euh, les petites entreprises, et tout ce qui est segment de niche, donc comme je le disais un peu tout à l'heure, les avocats, les experts comptables, etc. Mmh. Et du coup, chaque persona a un objectif différent. Euh, sur les indépendants, typiquement, notre objectif c'est plutôt de faire de la conversion et de la préférence de marque. Euh, pourquoi Parce qu'en grande partie, ils nous connaissent déjà. Euh, donc en fait, il leur manque juste une petite dernière reco avant de souscrire, ou ils hésitent entre nous et un autre acteur. Et tu sais que c'est, c'est l'opération qui fera un peu pencher la balance de, de notre côté Mmh. Euh, du côté des entrepreneurs c'est plutôt euh, pour l'influence l'enjeu de positionnement souvent ils ont déjà entendu parler de chaîne mais ils connaissent mal leurs, nos offres euh, les fonctionnalités est-ce que ça va être adapté à leur activité euh, et sur les niches ça va plutôt être la notoriété ils ont jamais entendu parler de nous euh, donc en fait pour moi la, la campagne elle part de là C'est-à-dire, quelle est vraiment ma cible et donc mon objectif d'influence qui est associé et à partir de là, il faut choisir bah, le format, les créateurs et le réseau euh, qui est le plus opportun pour chaque objectif. Parce que des fois, on se dit, euh, bah, tiens, ce créateur, il est parfait en termes de communauté, mais il a, alors pas toujours, hein, mais il a certainement euh, un compte Insta, un, un, une chaîne YouTube, etc. Et où est-ce que c'est le plus pertinent selon mon objectif euh, d'aller euh, Un conseil que je peux donner, c'est qu'en général, plus les communautés... Euh, enfin, plus les communautés sont micro, donc plus ce sont des micro-influenceurs, plus les communautés sont engagées. donc Plus elles sont adaptées à des campagnes de conversion. Euh, pour, le... On en parlait un peu tout à l'heure, en termes de plateforme, YouTube, c'est génial. Euh, car beaucoup de personnes l'utilisent vraiment comme un moteur de recherche. Donc, on atteint des personnes qui sont tr- parfois très intentionnistes. Euh, typiquement, on tapait « Addishine » ou « Comment créer mon entreprise ?» Euh, donc, aller chercher des micro-influenceurs sur YouTube, sur ce type euh, de requête, euh, là-dessus, c'est un slam-dunk pour aller chercher de la conversion. En revanche, euh, si mon objectif, c'est d'aller chercher de la notoriété, euh, auprès d'une, d'une cible qui nous connaît vraiment très peu, ce qu'il faut, c'est favoriser la répétition et un message beaucoup plus euh, top of funnel, par exemple. Euh, donc, plutôt euh, d'aller promouvoir un contenu, pas forcément directement une page de vente, parce que les gens sont... Pas du tout réceptif à ce moment-là. Euh, et euh, donc voilà, ça peut être une campagne qu'on répète régulièrement sur un, sur un podcast pour être top of mind quand c'est le bon moment euh, pour l'auditeur bah, de choisir son compte pro ou euh, votre produit en particulier. Euh, donc, ouais, pour résumer, je dirais que l'objectif vraiment de bien définir ses objectifs en amont euh, et en fonction de bien choisir les créateurs, les plateformes qui ont du sens et de concevoir les bonnes campagnes. Alors, concevoir les bonnes campagnes, c'est, c'est assez difficile. Hein. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup maintenant de créateurs qui viennent nous voir avec une idée. Donc ensuite, on n'a plus qu'à affiner pour que ça colle bien avec euh, nos objectifs et nos messages. Euh, parfois, euh, ils, ont, ils ont moins d'idées et c'est peut-être à nous aussi de dériver euh, le format en fonction de ce qui a bien marché auparavant. C'est pour ça que c'est bien de tester beaucoup de formats euh, euh, en amont et ensuite de récupérer un peu les best practices, de « Tiens, cette vidéo a hyper bien marché, pourquoi ?» De, de faire un peu un feedback aussi avec le créateur. Euh, donc, ça peut être, ça peut être intéressant. Euh, la dernière chose, je dirais que sur le B2B, euh, moi, je n'ai pas travaillé avec euh, des agences euh, pour aller en identifier j'ai la sensation, mais peut-être que je me trompe, que quand ça fait quelques mois que tu t'es vraiment plongé dans YouTube, dans Spotify pour les, pour les podcasts, dans Instagram, etc., les créateurs, tu les... Ou sur LinkedIn, d'ailleurs, parce que ça, ça se développe aussi, l'influence sur LinkedIn, mmh. tu les identifies. Tu arrives à voir un peu ce qui existe, à les mapper, etc. Alors, il y a plein d'infos que tu pas, donc... Euh, bah, un peu comme pour les partenariats, moi, je parle à énormément, énormément de créateurs. Il euh, y en a à qui je parle depuis plus d'un an, on n'a toujours pas fait de collab, mais... Je connais bien leur communauté, je connais bien les projets qu'ils vont développer prochainement, et je sais du coup les activer quand c'est le bon moment. Donc euh, important aussi d'avoir une vraie bonne relation avec euh, avec c'est chacun d'entre problème. eux et de de, de savoir parce euh, qu'une communauté, ça veut un peu enfin une, une, une audience. Euh, souvent, ce qui est difficile avec les entrepreneurs en plus, c'est que tu peux pas savoir qui est entrepreneur dans ta, <rire> dans ton audience. Ouais. Euh, tu peux savoir un peu le, le genre, l'âge, la région, etc. Mais euh, voilà, donc euh, donc euh, voilà, je crois que je, j'ai plus de Ouais. Je crois que j'ai les de la question. Dis-moi si j'ai oublié un Carrément. Un
0: non, non c'est vachement intéressant, tu vois ton approche de ce effectivement en fonction de l'objectif pour le coup tu, tu l'identifies bien euh, si tu vas chercher de la conversion du coup plutôt des micro-influenceurs parce que les communautés sont plus engagées sur des réseaux très intentionnistes au final aussi. Euh, donc plutôt plutôt YouTube euh, tu vois, je trouve ça vachement pertinent et puis c'est, 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 c'est intéressant comme approche euh... Et puis, effectivement, du coup, sur la notoriété, tu peux aller chercher plutôt des, des canaux de grande diffusion. C'est vachement intéressant. Euh, donc, venons-en venons-en un petit peu au but <rire> et à la fin, à ce qui nous intéresse. Mais euh, j'allais dire, est-ce que ça marche euh, C'est quoi les indicateurs que tu suis mm-hmm. Et du coup, bah, c'est quoi Bon, bah, si vous continuez à en faire, j'imagine que c'est que vous êtes <rire> satisfait. Mais euh, voilà, qu'est-ce que tu observes, quoi
1: Ouais, alors, est-ce que ça marche euh, je... Soyons transparents, faire une première collab avec un créateur de contenu, c'est toujours un pari. Euh, donc il y a des campagnes qui fonctionnent, il euh, y a des faut- campagnes qui fonctionnent moins, euh, et c'est pour ça que je me répète un peu, mais si vous démarrez dans la stratégie d'influence, testez différentes plateformes, testez différents messages, euh, différents formats, différents créateurs, plutôt que de foncer vers la plus grosse communauté possible et d'y mettre tout son budget. Euh, ensuite, sur le tracking, ce qui est délicat, c'est que pour pas mal, un peu comme tu aurais des campagnes télé ou des campagnes métro, il euh, y a certains impacts qui sont difficiles à mesurer. Euh, et il faut comprendre qu'il y a des campagnes qui payent dans le temps. Euh, je sais aujourd'hui qu'il y a des créateurs avec lesquels on travaille qui sont suivis par énormément je sais, d'étudiants en design, par exemple. Pour l'instant, ils sont en études, mais euh, beaucoup, dans six mois, vont vouloir se lancer en freelance ils se rappelleront peut-être plus exactement euh, de Shine, mais ensuite, quand ils vont taper Compte Pro euh, Freelance, ils vont voir sortir Shine, et à ce moment-là, ils se diront « Ah oui, je me souviens, cette personne me l'avait recommandé, ça a l'air génial. » Donc, il y a des choses qui sont pas mesurables, euh, c'est aussi pour ça que je suis passée dans l'équipe brand. <rire> <Et> que... <rire> mais on essaye. Euh, donc, les KPIs, ils dépendent aussi vraiment de la campagne. Euh, pour certaines, ça va être... Il euh, y a quand même des choses qui sont facilement traçables hein. Le trafic sur une page qui est dédiée, euh, si c'est de la conversion, ça va être vraiment un nombre d'ouvertures de comptes euh, si on fait un, un contenu un peu tampon entre le créateur et, et Shine, bah, ça va être le nombre de leads générés sur ce lead magnet en particulier euh, et alors c'est plus difficile à suivre mais je conseille vraiment d'essayer de ne pas le négliger, surtout ce qui est campagne de préférence de marque, c'est important de regarder euh, le ton des commentaires de demander à l'influenceur s'il a reçu des messages en rapport avec la collaboration euh, ça peut être hyper fort de voir que certaines campagnes sont très, très bien reçues euh, parce que justement, en fait, on, on est finalement euh, quelqu'un qui soutient un média indépendant, quelqu'un qui produit gratuitement du contenu pour euh, son audience. Et donc, parfois, c'est euh, hyper intéressant de s'associer à un créateur. Selon la manière dont c'est présenté, euh, il y a un vrai attachement à la marque qui se, qui se crée. Donc, il euh, donc y a des choses mesurables, des choses un petit peu moins. Mais j'invite quand même à ne pas se dire de toute façon, c'est pas mesurable et on n'y on réfléchit pas trop. Okay. Euh, voilà. Et s'il y a une observation que j'ai faite, euh, qui peut en peu servir à tout le monde, parce que je, je, c'est difficile des fois de se dire, bah, ça, ça marche pour Shine, donc ça marche pour tout le monde. C'est, je pense que c'est hyper différent d'un business à l'autre. Mais quelque chose qui, je pense, sert à tout le monde, c'est euh, faire de la répétition et du cross-canal quand c'est possible c'est-à-dire que chaque plateforme a ses forces et ses faiblesses. Euh, par exemple, un host read dans un podcast, c'est une recommandation qui est hyper forte. Euh, déjà, très peu de personnes skippent les messages sponsorisés, contrairement à oui. YouTube. Bon, en général, c'est... Ouais, ouais, c'est NordVPN, ouais, ouais, ouais <rire> ». <rire> euh, mais en revanche, l'auditeur, il est souvent dans les transports, donc il va être marqué par le message, mais il ne va pas y avoir d'action immédiate. Euh, il ne va pas sortir de son truc, aller sur le site, etc. Euh, en revanche si le podcast il a aussi une newsletter euh, après avoir entendu deux trois fois le message, la personne elle reçoit un mail, euh, elle sera dans potentiellement de bien meilleures dispositions pour aller consulter votre démo, votre page de vente, votre contenu donc voilà, euh, répétition et cross-canal, je pense que c'est un bon conseil pour euh, tout le monde
0: ok, top, super intéressant, écoute, merci beaucoup j'allais dire, bon du coup tu as partagé <rire> beaucoup de, de bonnes pratiques et de tes apprentissages euh, mais la vie de marketeur c'est jamais tout rose c'est quoi rapidement tes, tes trois plus gros challenges du moment du coup
1: Euh, Alors, pour rester sur l'influence, je dirais que quand on a un budget limité, le challenge, c'est de bien choisir les opportunités. Parce que c'est souvent, encore une fois, un pari de lancer une campagne. Et c'est très difficile de comparer euh, les opportunités entre elles, parce que les formats sont hyper variés. Alors, évidemment, si on a juste euh, euh, 10 podcasts avec le même format, c'est plus simple. Mais si on part d'un contenu co-brandé qui va ensuite être partagé sur LinkedIn, du podcast, des vidéos YouTube, euh, c'est assez difficile à, à faire donc ça, ça c'est un point de challenge et c'est assez marrant parce que j'ai commencé à faire du coaching de personnes qui de boîtes qui veulent justement se lancer dans l'influence et du ouais. coup j'ai dû théoriser un peu ce que je faisais automatiquement de pourquoi <rire> je choisissais telle ou telle chose et euh, du coup c'est un exercice intéressant de se dire ah en fait j'ai cette matrice un peu dans la tête je vais je vais l'écrire euh, pour attribuer des scores en fonction du format de de la communauté de l'influenceur et, et de le comparer au budget quoi donc ça gros enfin des fois c'est difficile euh, l'autre challenge alors je pense que ça va un peu changer euh, mais moi j'ai commencé à, à bosser sur l'influence il y a 2-3 ans et euh, je vais sûrement maintenant pouvoir discuter avec d'autres boîtes euh, notamment avec Arwen, euh, ouais. pour échanger sur les best practices mais c'était vraiment pas le cas avant euh, c'était hyper difficile en se lançant de se dire bah, que font les autres et essayons de répliquer parce que ça n'existait pas vraiment Ouais. Euh, et c'est la même chose pour les agences d'ailleurs. Euh, moi, je ne suis pas contre travailler avec des agences, mais en fait, elles n'ont que des profils plutôt B 2 C. Et en plus, elles sont en général, elles n'ont pas d'idées de concepts euh, qui match vraiment, tu vois, un SaaS B 2 B. Donc, ouais. euh, donc il y a un peu ce truc aussi de c'est nouveau, c'est chouette, ouais. mais avances un peu tout seul, quoi. <rire>
0: Carrément.
1: Euh, voilà. Et le troisième bah c'est pas vraiment propre à l'influence, mais moi, ça fait six mois euh, que je suis devenue manager et je manage deux personnes. Donc, ouais. c'est assez nouveau. Euh, moi, du coup, tu, tu me disais pour me présenter, mais je, je dirige une équipe qui s'appelle Community Content, euh, qui est donc pas limitée à l'influence, mais qui comprend tout le contenu à destination de la communauté Shine. Donc, il y a beaucoup de nouveaux sujets à creuser que je connais pas, mais c'est aussi hyper excitant. Et de l'autre côté, bah, le management, qui est un apprentissage continu, euh, donc voilà, c'est à peu près euh, le résumé de, de mes challenges du moment.
0: Ouais, c'est marrant, hein, tu vois, mais le, le management, le recrutement, les, mmh. la gestion des équipes, c'est mmh. le truc qui revient tout le temps, quoi. Et ouais. c'est, vraiment, euh, c'est vraiment, je pense, tu vois, en fait, dans la construction d'une entreprise ou même d'une équipe, c'est vraiment, euh, l'humain, c'est vraiment ce qui est le plus difficile au final à gérer, quoi.
1: Enfin, ouais, et puis tu dis, moi je, je, je le prends hyper à cœur en me disant ok bah ouais. j'essaye de vraiment bien comprendre les profils un peu de chacun et qu'est-ce qui les drive et comment de comment arriver à à faire entendre la voix de tout le monde donc euh. mais c'est hyper intéressant et c'est c'est chouette aussi de je je voulais jamais manager euh, avant. <rire> je m'étais dit vraiment c'est pas pour moi, j'aime bien faire mes trucs dans mon coin et finalement euh, c'est assez chouette aussi d'aller plus loin avec euh, d'autres personnes.
0: Carrément, carrément. Bah, écoute, on demandera leur avis euh, <rire> à, du coup, à, à ton équipe. <rire> Est-ce qu'eux, ils le vivent aussi bien que <rire> Je... euh, Trop cool. Non, mais bah, écoute, merci pour, pour tout ça, euh, tous tes apprentissages. C'est vrai que tu le dis, hein, tu défriches un petit peu un sujet en B2B qui n'est pas super euh, documenté et pas super pratiqué. Donc, euh, c'est vachement, euh, vachement riche tout ce que tu as partagé là. Si tu devais retenir un conseil, une chose à mettre en avant euh, mm. du coup de tout, ce que, de tout ce qu'on s'est dit, tu dirais quoi
1: euh... Bah, je, dirais, je vais un peu me répéter, mais je dirais de prendre son temps, euh, de commencer petit, de tester plusieurs concepts. Enfin, c'est assez, moi, ça me paraît assez évident, mais quand on se lance, par exemple, en stratégie d'acquisition sur Facebook Ads, on teste plein de créas, de messages, de ciblage. mais bah, en fait, c'est exactement la même chose. Donc, mmh. euh, donc voilà, je dirais euh, tester et comprendre ce qui marche un peu pour vous. Euh, pensez aussi à l'après, parce qu'il y a beaucoup de marques qui font une campagne hyper notoriété, puis ensuite se disent, bah, j'ai pas de conversion. Euh, mmh. Donc en fait, il faut aussi bien définir quels sont les objectifs et, et construire des campagnes en fonction. Et, et voilà, le, se dire que l'influence est du long terme, que ça s'adapte à plein de projets différents. Euh, donc de l'utiliser en, en, tant, que, en tant qu'outil au, au quotidien, ça peut être hyper chouette.
0: Ok. Top. Bah écoute encore une fois, merci beaucoup pour tout ça. Si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te trouver euh, dans quel coin LinkedIn. LinkedIn
1: Parfait. Ouais.
0: Euh, c'est effectivement le canal privilégié des marketeurs. Mais j'ai, euh, ouais. j'ai
1: pas encore créé de, 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 de plateforme pour exprimer mon, mon savoir.
0: <rire> écoute, euh, bon, très bien. Bah LinkedIn alors, ça marche. Euh, bah écoute encore une fois, merci pour tout, Juliette. Et euh, bah, maintenant qu'on est arrivé au bout, je te souhaite une bonne journée.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup, Axel.
0: Salut. A tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.